0: Hola, buenos días, noches, tardes o madrugadas. El día de hoy tenemos un nuevo podcast, amigos. Ya sabemos que anduvimos un poco ausentes aquí en Barra Libre, pero estábamos preparando pues varias sorpresas y también invitados especiales. Justo el día de hoy nos acompaña nuestro amigo y psicólogo Alex. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Un gusto estar aquí con ustedes de invitado. Muchas gracias por el espacio y vamos a, a platicar bien a gusto.
0: Qué bueno. Y pues de igual manera nos acompaña Fanny. Oigan, sí, ya los extrañábamos bastante. Pues les comento, el día de hoy tenemos un programa que de verdad ha, ha estado sonando mucho últimamente. y Quisimos abordarlo de la mejor forma, por eso es que invitamos también al, a nuestro amigo eh, psicólogo Alex para que nos pudiera pues eh, dar como el punto de vista desde, desde la mentalidad de las otras personas o que nos pudiera ahondar un poco más sobre el tema de lo que nosotros podamos llegar a decir. Entonces el tema del día de hoy, queridos amigos, es la transfobia. Me estabas comentando, Fanny, que tú estuviste... Eh, sí, viendo sí. en redes sociales o sea, algo pues, parecido,
2: ¿no? No sé si pasó, o sea, desde antes como que fue un tema que empezó a sonar como bastante por el grupo de las feministas, ¿no? O sea, porque yo tengo muchas amigas feministas y pues entre ellas fue como un tema muy sonado de no pues, sé, que las feministas no pertenecen, no pueden o bueno, las personas trans, las mujeres trans, no pueden pertenecer al grupo de feministas Algunas son totalmente radicales Que dicen que pues no Gracias y otras que sí Pero un grupo como exclusivo Por eso no acabó ahí O sea yo O sea empezaron a soltar Como comentarios muy Fuera del lugar de Es que simplemente son vatos Que se visten de mujer ¿no? Y pues al punto aquí es como Se ha estado luchando tanto tiempo O sea la comunidad Se ha tratado de buscar Y de buscar derechos Y el respeto Y siento que esto es como Retroceder mucho ¿no? Porque aún no entendemos Las personas no entienden Que no les cuesta nada Respetar la identidad de género de otra persona Yo siento que es un tema muy importante Obviamente hay muchos, hay muchos puntos de vista Y no podemos como Cambiar la forma de pensar de todos Pero siento que con que una persona Entienda que es importante respetar La identidad de otra, siento que es como un avance Vamos poco a poco
0: Creo que lo importante sería como que tratarlo Desde, desde el punto en que pues todos somos seres humanos, ¿no? Y que al final de cuentas esos discursos de, de rechazo o de odio de, de este tipo, pues sí quedan, dejan mucho de qué hablar y que al final de cuentas, pues sí lastimamos a las a las personas así no nos damos cuenta del, del daño que podemos ocasionar. ¿Tú qué dices, Alex?
1: Sí, tienes toda la razón. Tienen todas las razones. Sí es algo que está en, en redes sociales porque finalmente Ahorita es como nuestro nuestro panorama de comunicación actual. Pero les comentaba que precisamente cuando se habla de transfobia, se habla también de, o se tiene que hablar a fuerzas de violencia. Es un rechazo que existe eh, hacia las personas trans. Y para eso pues sí es importante primero definir tal vez qué es transgénero, por ejemplo, qué es diferente de transexual, ¿no? Primero tenemos que entender que eh, las personas transgénero pues, pueden definir eh, o se van a definir a partir de que no se sienten identificadas con el sexo que nacieron, número uno. Y número dos, eh, expresan su identidad de género a partir de distintas maneras. No es nada más eh, las personas que se visten de mujer o que se visten de hombre, ¿no? sino tiene que ver también con eh, los términos que muchas personas piden eh, se utilicen para referirse a ellos o a ellas ¿no? Si, eh, si la persona te pide que te dirijas a ella como mujer es importante que respetemos esa, esa situación ¿no? esa petición ¿sí? y algo que es muy importante también tomar en cuenta es igual si, si esa persona te pide que te dirijas a él como varón, como hombre Así debe ser, por respeto precisamente a su identidad. En el caso de las personas transexuales, son las personas que han hecho una modificación de su tanto de su constitución física como un eh, cambio de sexo. Es decir, se ha modificado también su aparato genital. ¿De acuerdo? Y eso va a incluir desde no nada más una eh, operación sino o una cirugía sino también un, un tratamiento hormonal que es muy importante y un proceso psicológico de acuerdo esto es bien bien interesante porque eh, muchas personas los, los encasillamos o encasillamos a las personas en una sola categoría y no es así por eso la comunidad LGBT eh, ...tiene diferentes terminologías... ...para los diferentes integrantes de la comunidad... ...o las integrantes...
0: ...oye, por ejemplo... Eh, ...bueno, a mí se me hace... Un, ...algo muy interesante... ...lo de la, la transfobia, regresando porque... ...tengo, bueno, tengo muchos amigos... ...que son de la comunidad... ...y uno de mis mejores amigos es una chica trans... ...entonces... Eh, ...muchas veces hablando con, con ella... De, ...de todo este proceso que ha tenido... Me dice que es muy difícil porque, por ejemplo, ella eh, es, es eh, muy allegada a su familia, pero como, pues no sé, o su abuela es como de mentalidad más cerrada, eh, está más dogmatizada por la religión, quizá, entonces dice que a ella le costó mucho trabajo, ¿no?, como aceptarla tal cual era, y que ella había querido hacer ese cambio desde hace mucho tiempo, pero que no había podido porque si de la nada me dice es que Tania dice yo no yo no podía salir de mi casa o salir del cuarto pues ya como mujer porque mi abuela pues todo el tiempo me, me conoció como hombre no entonces sí sabía que era gay dice porque este este es un tema que casi no se toca dice cuando eres eh, cuando eres gay cuando eres homosexual todavía tienes eh, más eh, aceptación dice que siendo trans porque eso yo lo he visto, dice, con mis familiares, pero el que tú, siendo este, porque él ya había dado su, su, su punto, digo, su había abierto su sexualidad, había dicho que era, era gay, pero no había dicho que era trans, entonces dice que cuando empezó esta transformación, pues sí, o sea, su abuela, pues hubo como cierto rechazo, y me dice, imagínate vivir el rechazo de tu núcleo, y luego enfrentarte al rechazo de la sociedad porque o sea tienes que vivirlo micro ahí en tu en tu en tu núcleo y luego pues salir y enfrentar al mundo Dices, o sea es algo muy muy difícil porque todas las personas no saben en los comentarios el daño que te están haciendo cuando pues tú tienes derecho a expresar pues quién eres no entonces eh, tocando este por, me van a decir por qué les comento esto porque eh, hay, hay dos casos en especial no voy a decir nombres pero de gente que tiene contacto con con no sé con jóvenes por ejemplo y son homofóbicos entonces eh, su ámbito es trabajar con, con gente joven con gente pues que no sé en alguna escuela donde hay diversas eh, diversos géneros y él es homofóbico entonces esto de respetar la sexualidad la, El género de, de las personas A mí se me hace súper importante No solo tú como 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 ser humano Sino como profesionista Es correcto No sé si me entendí, creo que me enredé al final no, si, Sí se entendió lo que quise
1: decir sí. Eh, sí, pues es que Por eso es muy importante También este concepto que ha estado Muy en tendencia Que es la deconstrucción de los conceptos ¿No? Eh, tiene que ver con, si yo como, eh, como este persona de la comunidad LGBT voy con un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, pero esta persona, eh, su transfobia eh, está muy instalada, eh, no es reconocida, por ejemplo, va a ser muy difícil trabajar. ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. ¿sale? Eh, muy común en, a nivel social. Yo lo veo con los hombres, sobre todo con los hombres que dicen... ¡Ay, esa chava está bien guapa! O esa morra está bien guapa. Cuando le dice a alguien, ¿no? Cuando dicen un vato. Es que, ¿sabes que Este es trans. ¡Ah! Bueno, ya no está tan guapa. Ya no está tan bonita. Ya no está tan chida. Si ¿Sí me entiendes, tiene que ver con... Esta parte en donde... En realidad... Fue a partir de nuestro conjunto de creencias con los que fuimos criados. Que si tú dices que te gusta una persona ¿sí? eh, que es trans que, o que es homosexual. Tú sientes que estás entrando en un proceso de, de volverte también así o de ser así. ¿De acuerdo? Y eso, pues eso es eh, homofobia o es transfobia. Porque finalmente es un rechazo chiquito. A lo mejor en el sentido de muy común, porque no es como el, el tipo o la tifa que dice no deberían existir, es antinatural o otro psicópata que diga hay que matarlos, por ejemplo. Entonces, hay de hay, ahora sí que hay niveles ¿no? de las transfobias. Hay, eh, hay gente que te va a decir, no, transfobia es transfobia. Puede ser, pero cuando tú dices eso, también eres una persona intolerante. Porque todos tienen un nivel de discriminación Todos y todas tenemos un nivel de discriminación Así como puede haber gente que dice No, yo, yo eh, respeto mucho a los homosexuales Pero que no se metan conmigo ¿No? Que es como... Eh, o sea que si de pronto un homosexual te dice que le gustas Que es como meterse contigo Ya vas a empezar a tener problemas de violencia Entonces llega un momento en el que Reaccionamos A partir de cómo nos instalaron mentalmente Un sistema de creencias Es decir, en realidad sí nos enseñaron a ser eh, heterosexuales No es que así nacimos Pero hay mucha gente que instala esta parte A partir de lo religioso, por ejemplo ¿no? O a partir incluso de, de, de también enfoques en científicos ¿no? Porque eso es cierto ¿eh? La genética es innegable pero no puedes eh, encapsular todo en un enfoque científico, ¿sí? Tienes que entender que la mente tiene diferentes aristas, diferentes diseños, diferentes tendencias y todas tienen que coexistir en este proceso que se llama vida, eh, entorno, sociedad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo los podemos ayudar? Porque es un tema también muy difícil, porque sabemos que existen pero cómo es que haces para que puedan no cambiar su mentalidad si tú quieres así tan radical, pero que puedan como abrirse a pues a todo lo que lo que existe, porque muchas veces encasillan en como dices, en, en lo que nos han enseñado, mamá, papá, familia y ya y van con la bandera, bandera de efectivamente que no son homofóbicos, pero en su discurso puedes notar que efectivamente sí existe alguna algún tipo de, de rechazo. Entonces, ¿cómo se ayuda a este tipo de personas?
1: Es importante eh, poder también entender cómo es una charla mediativa, ¿no? o mediadora o negociante porque ciertamente es importante entender el punto de vista de las personas pero va a haber puntos de vista de las personas que ofenden y ofenden auténticamente, no como lo que habíamos dicho un poquito antes de iniciar el programa ¿no? que es esta hipersensibilidad social en la que se ha envuelto casi todo el universo de redes sociales ¿no? sino que en realidad lastiman tu autoconcepto, lastiman tu, tu integridad eso es distinto, ¿sí? porque van con la intención de agredir Sí. Y esa parte es bien interesante porque yo creo que todas las personas contamos con intuición, tenemos un, esa, esa capacidad de, de ser intuitiva, de poder entender cuando hay una mala intención, cuando no es así, llega un momento en el que pues tenemos un exceso de ingenuidad, o sea, ya nuestra personalidad carece de cierto nivel de madurez, por eso también nuestra intuición a veces falla, a veces no es tan buena, ¿sí? Y eso lo van a notar, todos nos hemos encontrado alguna vez con alguien que, como decimos, peca de ingenuidad o de, ¿cómo se puede decir?, de inocencia, aunque yo diría que es ingenuidad más que inocencia, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender, eh, Sí. Que hay que respetar los puntos de vista, sí, siempre que los puntos de vista no pasen por encima de la dignidad de las personas. Eso es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, incluso a mí me ha tocado ver a personas que están igual en esta cerrazón, ¿no? en esta, eh, vamos a decir dificultad para entender dicen yo respeto y, y, y acepto que haya eh, gente trans, personas trans, este bi o homosexuales ok eh, yo tengo muchos amigos así, yo tengo muchas amigas así pero cuando la persona está en tu casa o es de tu familia reacciones de diferente forma a mí también me ha tocado verlo así Sí, mientras no sea en mi casa. ¿Sale? También esa, esa parte ocurre. Que es un, una... Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con, con algunas no, algunas personas como pacientes. No les digo que muchos o muchas. No, no, no es así. Eh, pero de los pacientes que me ha tocado ver. Eh, algo que mencionan que es frecuente es el bullying. En forma de broma. O sea... Eh, y sobre todo en donde abunda más este tipo de, de fobia o de rechazo Es en los procesos estéticos O sea, por ejemplo, no es lo mismo un, una mujer eh, trans que un hombre trans Por ejemplo, los hombres trans tienen una aceptación estética más alta que las mujeres trans ¿Sí? Muy, ¿Por qué? Porque muchos de los hombres trans eh, no se notan, o sea, estéticamente parecen más masculinos, ¿sí? Pues es como eh, hormonalmente, quirúrgicamente, etcétera, etcétera, más fácil llevar el cuerpo femenino a una masculinización, ¿sale? Esto lo, lo pueden consultar con... Con alguno de sus amigos o amigas eh, transexuales por ejemplo eh, porque es esto tiene que ver, por eso les decía con el tratamiento de hormonas que se recibe, ¿de acuerdo? y son muy importantes eh, que, que esto es bien importante saber el, el proceso hormonal en el que está una persona este, que va a cambiar de sexo no, que va a hacer este proceso de, de Transición es muy importante porque, porque va a generar un reajuste en su cuerpo incluso se ha legislado o se está legislando porque parte de los servicios de salud para la comunidad LGBT sea que el gobierno garantice el tratamiento hormonal ¿sí? para poder llevar a buen término un proceso de transición o a un término adecuado en el caso de las mujeres no es así porque eh, llevar el cuerpo masculino a una feminización sí es posible, pero no a un grado idéntico al de la mujer biológica. ¿sí? Y eso pues claro que causa señalamientos. ¿sí? Claro que causa señalamientos. Porque no es lo mismo... Eh, un chico trans que, que con el tratamiento hormonal va a ser barbado, por ejemplo, va a ser más abundante su, su vello. A una chica trans que se le va a notar, por ejemplo, su, su manzana, ¿no? Entonces de inmediato se van a dar cuenta, eh, por ejemplo, el, las características de la espalda que es muy marcada, por ejemplo, en los hombres. Y que es muy difícil... Eh, modificar hormonalmente. ¿si ¿Sí se entiende? Entonces genera no nada más una observación, ¿sí? Sino de ahí se parte hacia la señalización hacia incluso la caricaturización. No se ridiculiza mucho también a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans. ¿Sí? Se dice incluso, eh, bueno, no se dice, está especificado en, en la tasa de mortalidad de, de la este, de OMS eh, que la el, el promedio de vida de una persona trans es hasta los 35 años. Sí. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué está tan reducida esa tasa?
2: Por lo mismo que tú nos comentas, ¿no?
0: Ajá. Pues por el rechazo, ¿no? Por ahí supongo que gente las violenta. Sí, sí, no porque la... sobre
2: todo me imagino que es más en mujeres trans que en hombres trans. Porque de hecho el tema de hombres trans es muy poco sonado, o sea, también existe la discriminación, también existen problemas, pero como tal es mucho más sonado es mujeres trans, mujeres trans, discriminación, mujeres trans. Y tienes toda la razón, o sea, yo nunca me había visto de esa perspectiva en que es por esos motivos que empiezan a señalarlas y decir, no, es que tú, no puede ser, es que tú, no. Y los hombres trans sí, no es como que, o sea, la verdad, o sea, no es como que los veas y digas, ah, es trans, y una mujer decía, ah, es trans, y así la gente como, sí tienes razón, se empieza a señalar.
1: Algo que es muy importante mencionar de esta tasa eh, es que también ocurre por los crímenes de odio, o sea... La tasa es tan corta, es decir, viven tan poco tiempo porque los están matando. En nuestro país eso también ocurre. No nada más los discriminan, no nada más los rechazan, ¿sí? O las rechazan, las matan. O sea, esto es bien, bien importante porque, por ejemplo, en comparación con el, el movimiento feminista que está haciendo cada vez más visible el proceso de feminicidios, en el caso de las mujeres trans, no lo es. Eh, no lo tipifican igual en estadística. ¿Por qué? Porque a la hora de la defunción dan por hecho el asesinato como hombre. ¿Se entiende? Y entonces se pierde desde esa perspectiva también un proceso de aceptación social. ¿Sí? Cuando ya existe una, una ley aprobada, entonces imagínate que Tú como trans tengas que llegar al MP con tu acta, con tu constitución a decirle, mira, aquí está tal artículo donde dice cómo me tienes que tratar porque soy trans. Es dificilísimo, hay mucho mucha chamba, porque la transfobia no solamente está en la comunidad, en la sociedad, sino en los organismos que no... Se capacitan, que no se preparan, pese a que sí hay una legislación aprobada o, o leyes aprobadas. ¿Me entiendes? No hay una supervisión de que los derechos de la comunidad trans se respeten y se validen. Y eso va a, va a preponderar una discriminación permanente. ¿Me entienden? Por eso es muy, muy importante también el, el que se hagan. Se hagan marchas, pero también se hagan trabajos a nivel legislativo o legislación. También se, ha, se, ha, se hagan muchas charlas de orientación, que es muy importante. ¿sí? Donde siempre participen los testimonios de las personas que llevaron a cabo su proceso de transición también. Lo que han vivido, lo que han padecido, también lo que han logrado. Y también entender una cosa, ¿eh? el hecho de que tú seas trans... No significa que tú no seas transfóbico o transfóbica. Hay personas que así como son homosexuales son homofóbicas. Que así como son transexuales o transgénero son transfóbicas. Porque participa también un componente muy importante que es el estatus socioeconómico. ¿Sale? No es lo mismo una persona que puede cubrir económicamente toda su transformación, toda su transición... A alguien que sabe que no obedece al cuerpo que biológicamente le fue a, eh, otorgado. Pero no tiene el recurso para llevar a cabo su transición. ¿sí? Y vive en un proceso pues también de máximo rechazo. Porque la persona que logra su transformación, logra también un proceso adaptativo. De alguna manera es más feliz. ¿sí? Es más satisfecha o satisfecho ¿por qué? porque hay un proceso de transformación estética que le va a generar un nivel de aceptación social ¿de acuerdo? y entonces ahí es donde vamos a empezar a, a también generar el, el hecho de de no encasillar a las personas trans, ¿no? por eso siempre decimos, o siempre se debe decir que son identidades de género sí uh -huh. Y van a diferir siempre o sea, eh, Son distintas maneras En las que esas identidades de género Se expresan ¿Sí? Por eso es muy importante Hacer programas como estos Hacer más charlas, hacer más situaciones A nivel a la mejor social Que promulguen el proceso de Aceptación universal ¿Me entienden? Poder vivir en una comunidad es importantísimo
0: sí es un tema Volvemos a lo mismo, muy complicado. Quería, quería este, volver al, al tema también de lo que menciona Fanny al, al principio, de su este, de lo que ella notó con sus este, ataques de, de odio acerca de las, de las feministas este, radicales, que igual como que rechazaban la idea de estas, de estas personas, a veces de, de las chicas trans. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo, ¿cómo lo manejaríamos? Porque efectivamente sí hay una legislación que, que avala todo este proceso, pero en la misma sociedad o se supone que las feministas que están buscando una mejora para, para la mujer, pues también rechazan la idea de que haya chicas trans que al final de cuentas pues se identifican ellas como mujer. Entonces este tema también se me hace muy muy complejo, pero también muy muy, muy interesante, ¿sabes? Para hablar.
1: Fíjate que este, creo que esto es bien importante porque eh, se entiende la intención del movimiento, ¿de acuerdo? Se entiende muy bien la intención del movimiento feminista. Pero desde el momento en el que se genera un debate donde se devalúa sí, la participación de, vamos a decir, la otra parte, ya no es debate ¿sí? ya no es un proceso en donde se le esté dando importancia a la opinión de la otra persona entonces ya se genera un proceso discriminativo es decir, se vuelve una lucha de sí. poder sí, claro. ¿de acuerdo? y cuando llegamos a ese proceso de la lucha de poder pues o va a ganar el que tenga más eh, ¿cómo se puede decir? Más elementos o elementas, ¿no? En su ejército. O el que tenga más varo, ¿no? El que tenga más este, capacidad influyente. Entonces, imagínate en dónde queda la comunidad LGBT, porque es una, recordemos que es una minoría. Sí,
2: claro, es una minoría y la comunidad trans es aún más pequeña, porque es más hablada de la comunidad gay, lesbiana, bisexual, ¿no? O sea, los términos como más conocidos actualmente. Pero la comunidad trans en realidad es una minoría. Y es muy poco. Es... En verdad se escucha muy poco. Y como tú decías, siento que estos espacios, hablar de ellos es como darles como más apertura. Porque en realidad mucha gente las ve como eso. Como muy poco. Y yo siento que ahorita el... el la, bueno... el Bueno, lo que están hablando las feministas y así. Siento que es muy sonado y, y ellas sienten como que tienen la razón. Porque en realidad una mujer trans se defiende ya sola, puede hacer un comentario y le van a llegar 100 comentarios más de tú estás mal, o sea porque no no hay quien la apoyo, quien le pueda decir pues aquí estamos, ¿no? entonces es como también ellas siento que una parte se han tratado como de evitar problemas y muchas mujeres son lo que han hecho es como ok, pues no pertenezco, no puedo estar, me alejo me alejo de las feministas y pues no pertenezco, porque al inicio en verdad yo recuerdo que estaban ahí o sea yo sí veía que Apoyaban el movimiento y así. Y actualmente ya las veo como más apartadas. O sea, sí la apoyan, pero es como... Pero desde aquí, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Para qué voy a ir? si sí. Voy a vivir rechazo. O sea, como tal, me rechazan. Y si voy a una marcha, van a decir... No, pero tu grupo no está aquí. Tu grupo va hasta allá, ¿no? Tu grupo va atrás o tu grupo va acá. Entonces siento que... Y es, sí es por lo mismo, porque es una minoría. Tristemente es una minoría. Pero también por eso tiene que ser escuchada. Y tienen que empezar a darles una voz, o sea, muchas personas tenemos que empezar a darles una voz y ver que en realidad están, existen, es una realidad y tienen derechos y tienen y merecen el mismo respeto que tanto como nosotros, como Tania, como tú Alex y como yo, entonces, siento que sí es muy importante como, es lo que dice, no les cuesta nada respetar la identidad de una persona, o sea, pues simplemente guardar silencio, respetarlas y o sea, yo en mi caso como apoyarlas, porque es como decía Tania, tú no sabes todo lo que han vivido desde pequeñas, o pequeños, o pequeñas, para que ahorita sigamos como detrás eh, con la conversación de odio, ¿no? Entonces, siento que sí es importante como también alzar la voz por ese grupo. Sim pues sí, simplemente apoyarlas. Apoyarles.
1: <risa> Fíjate que es, es importantísimo lo que acabas de comentar porque. Para muchas personas que está, que ven por fuera, por ejemplo, el proceso de la manifestación del, del movimiento, digo, para mí, no, no anda a ver mucho porque tampoco sino se, se van a buscar enemigas. <risa> <risa> este es este. Eh, va a sonar como una especie de absurdo el que personas que quieren remar para una misma dirección se peleen o se rechacen. ¿Me entiendes? Esto de pronto también uh, empieza a ser desgastante a, a nivel eh, tiempo. Porque hay hombres, eh, hay mujeres trans, hombres trans, que quieren unirse, por ejemplo, a este movimiento y son rechazados. Entonces, dices, ok, entonces tú te preguntarías cuál es la idea. Sí, claro. Que, la idea clara que lleva este proceso. Eh, porque finalmente pues tiene que ver con eh, una lucha por la aceptación, pero en esa lucha por la aceptación hay rechazos ¿sí? entonces se empieza a, a volver un proceso sumamente complicado y sobre todo también algo que puede ocurrir es que puede empezar a volverse también violento si lo ves, por ejemplo, en aspectos físicos, pues va a haber problemas porque con todo y que tú hayas recibido un tratamiento hormonal, biológicamente tienes una fuerza genéticamente asignada, ¿sale? Es como, por ejemplo, eh, imaginemos esto ha pasado, por ejemplo, en el deporte. Yo lo, lo veo mucho porque yo soy un fanático de, de, del, del Muay Thai. Entonces, ha habido muchos casos en Filipinas, por ejemplo, de luchadores eh, masculinos que eh, se vuelven eh, a base una transición eh, femenina para poder participar en una, en una liga femenil de, de boxeo tailandés ¿sí? ¿ustedes creen que eso sería justo? ha hecho su transición o sea esa persona ya es una mujer trans pero no pega como una mujer ¿cómo ven ese ejemplo? ¿Debería de tener derecho a accesar a la liga, al torneo?
0: Desconozco el, el deporte que mencionas, el Thai, pero... Digo, igual los de boxeo y ah, demás, ajá. pero por ejemplo... Imagínalo en boxeo. Sé, ajá En el... en el, Ajá, ajá lo, lo, lo voy a voltear al, al boxeo. Según sé, en el boxeo, por ejemplo, se maneja igual por peso, por estatura y cosas así, ¿no? Entonces... No, no sé si, por ejemplo, el. No sé si. No sé si peque el, el de 100 si libras. Sí existe el de 100 libras, ¿no? Creo. Ajá, si por ejemplo. Es que no sé cómo se me diría ahí, la verdad. No, no. No sé. No sé. Me, me agarras en curva. Pues,
1: <risa> si se dan cuenta, es una, una cuestión. Sí, es como el boxeo. El muay thai es como el kickboxing. Pues los, los estos. Combates que se ven luego en la tele de la UFC, ¿no? <coughs> eh, y en algún momento se puso ese ejemplo en algún este curso en donde estuve, ¿no? Pero se puso a la inversa. Eh, se ponía el, el caso de un boxeador muy famoso que le apodaban oso polar. Era enorme, muy fuerte, ¿no? Y igual, ¿no? O sea, que hubiera opinado la gente si después de un tiempo supieran que ese peleador es mujer, ¿no? uh -huh. efectivamente si sí se puede desarrollar no un cuerpo una técnica sí pero si lo hicieran a la inversa sí qué tan válido sería esto también está muy muy interesante es como por ejemplo no hace mucho creo que en 2018 cuando fue lo de Miss Universo se acuerdan ah, sí,
2: claro claro
1: ¿Qué, ...qué fue la, la polémica que se levantó con, con la Miss de España... ...y todos los memes que se, desen, uh -huh. se se desarrollaron a partir de... ...de que una mujer trans hubiera... ...este... ...hubiera estado en el certamen... ...no... Uh -huh. ...y entonces... ...pues tú, la, tú ves a, a, a Miss España... Yo veo a una mujer ¿Sí? Pero si se dan cuenta los ataques a nivel social En forma de broma En forma de meme en los noticieros ¿Hacia qué fue? ¿Cómo, como como
2: cuál es tu Por
1: ejemplo, yo vi que los ataques fueron dirigidos Hacia su voz O sea, esta parte de nuestra construcción ah, mental de Se ve una mujer Muy bella, muy uh -huh. estilizada ¿Por qué tiene esa voz? Que es nuestro constructo es que una mujer linda, una mujer delicada, no debe de tener una voz masculina, ¿no? O una voz gruesa, ¿sí? Y entonces muchas sí. bromas al respecto de esto se desarrollaron a partir de que no entra en ese concepto totalitario de una mujer delicada, de una mujer totalmente feminiz feminizada, ¿no? O hiperfe hiperfeminizada, ¿sí? sí eh, ...su glándula, ¿no? También porque se notaba... Eh, ...y con el tiempo... ...lo que eso generó fue que... ...cada vez más personas en redes sociales... ...habrían contenido relacionado con Miss España, ¿no? O sea... ...la vieran cada vez con más juicio... ...o con más crítica, más bien... ...así de si ¿sí parece hombre o no... ...si ¿Sí parece mujer o no, ¿sí? Y este, este tipo de situaciones que tienen que ver con... ¿Cómo llegamos a ser tan incisivos o incisivas con la crítica? ¿Sí? Y la pregunta sería, cuando tú haces eso, lo haces o lo aplicas contigo, o sea, tú que eres hombre, y te ves al espejo y dices, ¿sí me veo varón? ¿Sí me veo muy hombre? ¿Sí me veo muy mujer? ¿No? O de pronto también dices, ¿no? ¡Ay, me, chocan, me choca mi espalda de hombre! ¿No? O me chocan mis pies que parecen de hombre, o me chocan mis manos que parecen de mujer. A veces también utilizamos en, en lenguaje de broma muchos procesos también este, homófobos, transfobos. Eh, transfobos ¿no? Desde que decimos ay tú eres bien princes, ¿no? Asignamos ya una etiqueta. O como es tú eres este Contigo es como convivir con un vato, ¿no? Yo soy como otro vato más en el grupo de amigos Hablando de las mujeres, ¿no? ¿A qué se lo asignan cuando te dicen así?
2: A tu forma de ser, ¿no? Como tal
1: ¿A qué forma de ser?
2: Pues de llevarte con hombres O sea, tus gustos La forma de hablar
1: La forma de hablar A veces ese trato rudo, ¿no? Ajá O sea, se encasilla la delicadeza a la mujer Y la rudeza al hombre, ¿no? Y en el momento en el que tú pasas, que puedes hacerlo, porque todos y todas tenemos esa, esas dualidades, viene un chiste. El chiste siempre va a acompañar a nuestra cultura mexicana como una manera de decir verdades a medias, ¿no? Que es como cuando dicen, ya vas a empezar a jotear, o ya vas a empezar de machorra, ¿no? Y por lo general esto se asocia mucho también a, a procesos de consumo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchos de nuestros procesos construidos en nuestro estilo de crianza deforman los procesos de la realidad y eso nos, nos dificulta el aceptar otras maneras de ser, otras maneras de vivir, otras maneras de sentirse de las demás personas de nuestra sociedad. Por eso es muy importante ese proceso personal también, o sea, el... Tú de verdad no eres transfóbica, transfóbico o no lo quieres aceptar, no eres homofóbico o homofóbica o no lo quieres aceptar y si sí si lo aceptas para saber en qué nivel está y de ahí empezamos a trabajar o puedes decir oh, mientras oh. no se metan conmigo pues así está bien. <risa>
0: Eso, eso eso te estaba preguntando hace, hace un momento. Sí, ya sabemos que tenemos un problema como sociedad, como individuos, en la forma en que pensamos, en la que nos construimos. ¿Cómo nos deconstruimos? ¿Cómo, cómo empezamos esta, esta um, aceptación o este, esta cosa que no sea de, de exclusión hacia... hacia... Hacia los géneros.
2: Así Porque sí, o sea, sí, sabemos
0: que tenemos un problema como sociedad, como que faltan políticas, quizá, que falta mucho. Es un camino muy largo por recorrer todavía. Pero, ¿cómo empezamos nosotros a saber si estamos eh, teniendo alguna fobia, quizá, o teniendo algún rechazo? Y no solamente contra contra las personas trans, sino con toda la comunidad.
1: Si ya de verdad tuviste un proceso de aceptación, o sea, aceptación, acuérdense que es entender. ¿Sí? O sea, entender, informarse, eh, preguntar. Vale. El proceso que sigue es convivir para probar eso que hemos aprendido o eso nuevo que estamos internalizando para eh, eh, desaprender eso negativo. ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Es como cuando alguien te cae mal nada más de verlo o de verla. ¿Sí? O sea, todo sí. A todos nos ha pasado esta parte porque es normal. Nosotros en realidad no controlamos lo que sentimos. Lo regulamos, ¿sí? Si alguien no te dio buena vibra, buena espina... ...desde que lo viste, dijiste... ...ay, se me hace que... que Tania es bien sangrona, ¿no? Se ve bien sangrona. <risa> ok, pero ya que la empiezas a conocer... ...ah, no, pues, nada más tiene la cara... ...porque no, no es... ...no es así, ella es bien buena onda... ...y es bien alivianada... ...y es bien divertida... ...¿cómo te diste cuenta de eso? Ah, pues, conviviendo conociéndolo un poco más... Eh, ...interactuando en diferentes... ...estados de ánimo, ¿no? Porque eso nos va a permitir también... ...darnos cuenta... ...que las diferencias son mínimas... ...que en realidad lo que hace... ...grandes las diferencias... ...de pronto es a veces nuestro morbo... ...nuestra curiosidad malsana... ...nuestra... ...fantasía también... ...incluso a veces nuestro propio impulso... ...que no aceptamos, porque... Hay que decirlo también, hay quien tiene pulsiones trans, pulsiones eh, homosexuales y no las acepta, las niega, ¿sí? las reprime. Tanto miedo da que prefiere no convivir con personas, ¿sí? eh, homosexuales, transexuales, bisexuales. ¿sí? Porque tiene un temor a enfrentarse con ese espejo también, a veces es ese miedo.
0: Eso, eso que mencionas es, es interesante porque justo que cuando íbamos a abordar este tema este, Celis y yo conocemos a, a una persona que, que es súper homofóbica, o sea, rechazo total, antinatural, o sea, todo, toda esta ideología extremista, ¿sabes? Entonces, este, le, le platicaba que pues no lo entendía, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es que te cierras tanto, tan, o sea, eres tan tan tajante al decir, pues es que no, está mal lo antinatural, no es normal, este, pero pues no, no, no soy homofóbico, solamente no, es, no convivo con tu idea. Y me decía, no sabes qué, es que hace unos ayeres esta persona pues eh, según la habían este cachado con alguien pues de su mismo sexo. Entonces supongo que de ahí viene este rechazo, como no quiere él verse involucrado o, o que de verdad piensen que es verdad quiere que, o sea, como dices, no quiere apagar toda esta este estos pulsos que tiene. Pues mejor que hace lo lo saca en forma de rechazo, de, de violencia, de, de <ríe> contra la la comunidad Entonces sí, esto es, esto Me agradó esto que dijiste al final Fíjate que sí, así muchas veces Muestran el rechazo Pero porque ellos no quieren aceptar
1: O les da como, miedo sentir
2: eh, Me gustó mucho Ojalá nos vuelvas a acompañar muchas veces más <risas> Y pues saben que Pues desde el inicio este podcast Fue como Un podcast de inclusión Y tratar de dar visibilidad a temas que pues son muy poco hablados y tratar de, pues sí, darles, o sea, darles un poco de voz. O sea, tal vez no es mucho, pero un poco y pues muy bien, aquí estamos. Y pues solo es como hacer una, una, ¿cómo se dice? Ajá, una introspección de nosotros mismos y pues, en verdad, como decir, o sea, como los comentarios o lo que hacemos día a día decir, en verdad. Puede que sea una persona homofóbica afóbica, y pues tratar de o sea, hablarlo con alguien, con un psicólogo como Alex. O sea que en verdad siento que te puede ayudar muchísimo porque es una persona que habla, te conoce. O sea y sé que es una persona que te puede ayudar. O simplemente acercarte y tratar de convivir y tratar de cambiar esa mentalidad. Y igual con las personas que tienes cerca es como poco a poco, ¿no? Es como ir diciendo así como de poner los temas sobre la mesa y de decir... Pues esto es 2020, estamos en 2020 y pues hay que seguir avanzando. ¿Tú, tenis, algo más que decir?
0: Oye, Alex, pues yo creo que vamos a empezar a hacer cápsulas de <risa> cinco pasos para, <risa> para no ser este transbóbico Las reglas que debes de seguir para abrir tu mentalidad y cosas así. Creo que te vuelvo a comentar, o sea, lo que hicimos ahorita fue un una este embarrada nada más de todo lo que hay. Y pues gracias por acompañarnos. De verdad esperemos seguir este colaborando contigo porque nos hace falta como es nosotros si sí, damos nuestros puntos de vista de lo que hemos visto, de todo lo que este, hemos convivido también con, con más personas, como dice Fanny este podcast se abrió, se abrió pues para, como, como inclusión, ¿no? donde no separamos por, por género ni nada y, y convivimos y mostramos que a final de cuentas no estamos eh, somos humanos, ¿no? no no solamente somos separados por hombre, mujer este bisexual, gay etcétera, etcétera Sino pues más que eso va que somos, somos personas, somos humanos Entonces eh, hay un camino muy largo todavía para la inclusión de todos los géneros Pero sí de verdad esperemos tenerte nuevamente con nosotros Para que nos apoyes en esta parte de la filosofía Y qué opinas sobre todo lo que, lo que comentemos ¿Te gustó estar aquí Alex?
1: Sí, yo encantado Encantado, <risa> me gustaría solo agregar que también pensemos en esto, el que seas transfóbico, transfóbica, homofóbico, homofóbica, tampoco es que te haga una mala persona. ¿eh? O sea, también hay que decirlo así, simplemente es que tal vez eh, desconoces el tema eh, o, o hay un temor que necesita comprobación. Pero no es que ser transfóbico a, to a todas las personas los haga malas. Acuérdense lo que decíamos, hay, hay, siempre va a haber niveles en todo, graduaciones. Eh, entonces sí es bien, bien importante que, que también eso se, se tenga claro. ¿sí? No es que seamos malas personas, simplemente a veces estamos desinformados o desinformadas. Y este tipo de contenido va hacia ese punto. ¿no? Cubrir también un, un, un tipo de, de cultura en nuestra sociedad emergente que son... Que es una sociedad nueva, que es una sociedad que, que se informa más por este tipo de, de recursos o de medios que, que a lo mejor lo impreso o, lo, o los noticieros. Entonces creo que es muy importante esto que estás haciendo, que estás haciendo Fanny también. Gracias.
2: Y bueno amigos, eso sería todo. Y extrañamos mucho estar aquí, ya estamos de vuelta. Hoy nos pudieron acompañar Chelo y Celis, pero muy pronto también los tendremos aquí. Hablando de diferentes temas Y para divertirnos un ratito Ya saben que aquí estamos Nos pueden seguir a todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Youtube como Barra Libre Podcast Y todos Los martes Jueves <risa> Jueves Tendremos un nuevo podcast Con nuevos invitados Y si Alex nos quiere acompañar en algún otro podcast Aquí lo
0: tendremos nuevamente ¿Dónde te encontramos a ti Alex? ¿Dónde te buscamos? Para pedir ayuda psicológica, para, para cualquier cosa, ¿dónde estás?
1: Me pueden encontrar en Facebook como Alex Acevedo o en mi página de la consultoría como PsicoHábitat. Ahí lo van a encontrar. Las vamos a con, dejar con aquí. un leoncito con lentes, ese logo. O me, Igual me pueden encontrar en Instagram como PsicoHábitat. Uh -huh. O en YouTube también.
0: Perfecto, pues entonces apuntamos sus redes para que las personas que necesiten de ti puedan, puedan ir y puedan buscarte para que les puedas brindar ayuda, muchas gracias por haberte eh, dado un espacio y podernos acompañar y pues gracias Fanny también a ti nos vemos después amigos bye, Ay, bye. cambio y fuera bye, bye. <risa>